0: Pues ya estamos aquí. Buenas tardes, Nacho Martínez, por fin. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy bien. Gracias por la invitación. A ti, a ti, a ti para asistir, a ti para asistir. Eh, eh, tengo que por, introducir un poco cómo nos conocimos y todo. Me, me hubiera gustado, no sé por qué se me, se me debió pasar en Las Vegas de, de, de conocerte, quizá porque me centré mucho en ver las sesiones de, puramente de base de datos pero estuviste en Las Vegas haciendo la, la presentación que luego después pude ver en el SPOU, en el evento SPOU de este año, que era el, el proyecto que hiciste de Machine Learning con, con League of Legends, con todo, con todo esto. Y de, sí. de, ahí, de ahí te conozco. Cuéntanos sí, un poco qué cosas has hecho y, y tal.
1: Uf, pues a ver. Eh, no sé por dónde empezar porque llevo ya... Me parece que llevo cinco, y cinco años y pico en Oracle. Así que me ha dado muchísimo tiempo para hacer pues bastantes cosas de, de todo tipo. En general me he centrado en inteligencia artificial. Antes trabajaba en consultoría, en el equipo de consultoría de Oracle en Madrid. Uh -huh. Y luego me cambié a un rol más internacional en... en relaciones de desarrolladores, en marketing, y ahora trabajo más en Estados Unidos. Oh. Pero vamos, hay temas de, de todo, lo que quieras saber. Mira, he hecho cosas de computer vision, de detección de objetos, segmentación de imágenes, hago cosas también de HPC, que básicamente es eh, computación, hi high performance computing, mm -hmm. que lo que permite es hacer un montón de cosas con tarjetas gráficas. Sobre todo, entrenar redes neuronales o para generar textos o para casos específicos de traducir textos, por ejemplo, también tiene que ver con eso. Más o menos tener una idea... Mi propósito ha sido siempre tener una idea teórica de lo que es la inteligencia artificial, cómo las cosas que existen están implementadas actualmente y cómo, cómo se hacen en código. Y yo creo que aprendiendo eso, tengo ahora más conocimiento, en plan, si tengo una idea soy capaz de implementarla más fácilmente porque sé cómo está implementado, cómo ha sido implementado por detrás. Y eso me ayuda un poco a tener una idea de una idea más general de inteligencia artificial. Qué bueno. Así que temas los que quieras.
0: Lo que quiera. Vamos a empezar. Le estoy echando un ojo a tu GitHub. Súper interesante las cosas que tienes ahí y además mola mogollón que, que hagamos cosas así y las, y las compartamos porque, porque o sea, yo, yo también cuando yo también tengo un repositorio pues, en Café de a también cuando hago algún paquete que puede estar así chulo de uso, pues compartirlo. Le estoy echando un ojo al tuyo. Eh, si quieres lo que podemos hacer es podemos abrir un canal en el que... Sí en el que compartamos hay cosas tuyas, lo podemos llamar... Lo, lo crear en un momento, ¿vale? Vale. Eh, ahí, ¿vale? Por ejemplo, o, y y, a sí. H, y podemos podemos ver cositas. Venga, de tu repositorio, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas? ¿Por dónde me recomiendas empezar a, a cacharrear o cosas que se puedan... que puedo implementar yo? ¿Me recomiendas tu repositorio para empezar, para aprender o es muy pro?
1: No, de hecho... He hecho o sea, sí te lo recomiendo. No, no es muy pro, porque en general intento simplificar los conceptos para que la gente se pueda meter. De hecho, tengo un montón de repositorios que lo único que son, son guías de cómo meterse en el tema de Machine Learning. Yo algunas veces explicando algún concepto complejo de inteligencia artificial que no se entienda o que sea muy nuevo. Por ejemplo, últimamente, como en el mundo de inteligencia artificial... Ha explotado el tema de los LLMs, de, los, eh, de la que... generación de texto, también generación de imágenes, generación de vídeo. Tengo varios repositorios al re alrededor de conceptos así. Por ejemplo, hice hace poco un repositorio. Bueno, hice la implementación que había hecho otra persona. Así funciona GitHub, ¿no? Coges mm, el claro. código de otra persona, lo mejoras, haces tú tu propia versión y lo haces algo interesante. Hice, por ejemplo, un repositorio que tengo que se llama Draw Real Time. Es un repositorio que utiliza Stable Diffusion. Stable Diffusion, para quien no lo sepa, es un modelo de generación de imágenes open source que está disponible para todo el mundo y que, eh, pues, tiene su, pro su propia implementación por detrás, ¿no? Entonces, eh, cogí el repositorio de, de Stable Diffusion. Modifiqué un par de cosas, añadí algunas técnicas como por ejemplo variational autoencoding, que parece que da bastante miedo pero simplemente es una forma de coger una imagen generada y resolver la generación, de resolver algunas partes que son, se llaman latents, que son importantes para el modelo para saber en qué trozos de la imagen se van a generar cada uno de los objetos que se van a generar. Bueno, en total, que en mi repositorio se puede encontrar, por ejemplo, Stable Diffusion, pero en tiempo real. Es decir, reduciendo el tiempo de re resolver cada generación para aproximadamente muy pocos segundos o fracciones de segundo. A lo mejor en 10 miliseg milisegundos tienes una imagen nueva de Stable Diffusion. Normalmente, Stable Diffusion requiere segundos o minutos para generar imágenes. Porque uh -huh. tiene muchísima requiere muchísima capa capacidad de computación. Optimizaciones así tengo un montón. Luego también tengo estoy,
0: guías. Estoy viendo el, el Stable Diffusion, el, 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 el paquete. Eh, eh, solo, cuéntame, cuéntame. Es que he creado una, un canal. Hay Oracle y he puesto ahí tu repositorio de GitHub y estoy poniendo también el de, el de Stable Diffusion. ¿Lo has hecho
1: con Oci? Eh, a ver. Eh, en general intento hacer la mayoría de cosas con OCI, ya que trabajo en Oracle, pues tengo que aprovechar, sí. ¿no? Claro. Eh, primero porque me ayuda mucho con la parte de infraestructura. No me tengo que preocupar por estar destrozando mi ordenador personal en hacer este tipo de cosas, sobre todo cuando hago cosas así de High Performance Computing. Intento utilizar las tarjetas gráficas de Oracle que son realmente, realmente económicas para, para problemas así. A, cuestan alrededor de una uno o dos dólares por hora. Son unas tarjetas gráficas que no sé si la gente comprende realmente por qué el stock de NVIDIA, por ejemplo, está a más de mil millones de dólares. Y es, o sea, más de eh, un trillón de dólares en nuestro caso. El motivo real es... Porque las tarjetas gráficas que tienen, aparte de, de que, que son muy, muy, muy pequeñas, son más pequeñas de lo que la gente piensa, cuestan al, alrededor de 15.000 o 20.000 dólares cada una de las tarjetas gráficas. Sí, sí, lo, Entonces, lo sé. Tengo,
0: mi hijo, tengo mi hijo al día con tema de tarjetas gráficas y, madre mía, vimos la, vimos la adquisición de, de tarjetas gráficas por Oracle, de Nvidia,
1: y era como, wow. Sí, sí, está, está pues eso. Carísimas las tarjetas gráficas, entonces realmente que te alquilen o que te permitan utilizar una tarjeta gráfica de mil dólares en tu propia casa para hacer un problema que te apetezca resolver es realmente muy agradable y muy bueno para, pues eso, para que la gente pueda seguir teniendo creatividad aunque no tenga acceso a tarjetas gráficas súper caras. Sobre todo para inteligencia artificial es bastante importante.
0: Qué bueno. Te, te he interrumpido, perdona, cuéntame más de, de tu repositorio de GitHub. Cositas que tengas ahí.
1: Sí, pues mira, también tengo... Bueno, aparte de que a lo mejor en, en YouTube hay bastantes replays de algunas sesiones que he hecho. Las sesiones que normalmente voy haciendo se acaban subiendo allí por inercia, en el canal de Oracle Developers de YouTube, que es donde están todas las replays de todas las sesiones que he hecho. Hago sesiones de inteligencia bueno, de intel inteligencia artificial he hecho por ejemplo, tengo también un repositorio interesante que al final se llama F1 telemetry oracle. Es un repositorio de telemetría que realmente no es 100% inteligencia artificial, porque lo que se centra este repositorio es en extraer datos, en generar datos sintéticos en este caso con el... ¿Has jugado alguna vez al juego este de Steam de, de Fórmula 1? ¿El juego oficial de Fórmula 1? ¿O en la PlayStation o en algún lado?
0: A, al al de Steam no, a ese no. A ese no. Te, te iba a preguntar también por juegos. pero a ese Pues no.
1: eh, es un juego que, aparte, eh, te, te puedo contar una cosa interesante porque yo he trabajado en el equipo de Red Bull, Red Bull Racing de Fórmula 1, en la parte de Oracle, por supuesto pero he trabajado como data scientist con ellos y aparte de tener a Max Verstappen, y a Checo Pérez que son los pilotos también tienen un equipo de esports esto no, 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 no lo conoce la gente es un equipo que en vez de hacer carreras en la vida real, hacen carreras en el videojuego y tienen competiciones realmente o sea, son realmente unas fieras igual que la, los eh, conductores reales, de hecho el conductor que ahora mismo está conduciendo el equipo de esports de Red Bull, que se llama Sebastian Job, que tuve la oportunidad de, de, de pasar una tarde con él hace dos años, me parece, en Londres. Estuvo dándome un tour realmente súper, súper humilde porque nos dio un tour él mismo de todas las facilities allí en, en los headquarters de Red Bull, en Milton Keynes. Y nos dio también una masterclass, estuvimos ahí conduciendo con él dos horas en, en el simulador y nos dijo, pues mira, así es como se conduce realmente y tal. ¡Qué
0: bueno! <risa> qué bueno, bueno,
1: como tienen un, un... lo que quería decir es que como tienen un equipo de, de Fórmula 1, de eSports, también hemos hecho cosas con la telemetría del juego. Es decir, había que encontrar una forma de coger los datos que se pueden encontrar en el juego, extraerlos con Python. En este caso, yo lo que hice es utilizar un, eh, un, como un simulador de paquetes que permite leer los paquetes porque no, normalmente van cifrados. Entonces, uh -huh. un descifrador de paquetes que alguien había hecho, los utilicé, los conecté con una base de datos de Oracle para poder tener ahí, a medida que una persona va jugando, va generando alrededor de 30. O 60 paquetes, depende eso es configurable, pero se, se generan unos paquetes que te va diciendo la posición de cada uno de los coches en el circuito, la velocidad y algunas estadísticas, como por ejemplo, pues las, las velocidades en cada una de las rectas, eh, pues eso, la degradación de las ruedas, etcétera, etcétera. Todo lo que en el mundo real existe, pero en el videojuego para simularlo y hacer una experiencia. Eh, una experiencia interesante. Entonces, a partir, a raíz de este repositorio de Telemetry F1, con el código de extracción, al final acabamos haciendo una hackathon eh, para, para gente que se dedica a inteligencia artificial, machine learning, etcétera, que hicieron una serie de modelos de predicción, predicción de... el la temperatura y ¿cómo se, cómo se dice, weather en español, se me ha olvidado decir ¿Eh? weather.
0: El, el, el clima sería el, el, el condiciones clima. Meteorológicas, ¿no?
1: Es que no sé, últimamente me suele pasar que algunas palabras en español <risa> se me olvidan porque normalmente estoy hablando inglés en el trabajo, así que si me pasa eso, me tenéis no tenéis que te preocupes.
0: Pero vamos, las condiciones de, meteorológicas del día, ¿no? Claro.
1: Sí, exacto, pero dentro del videojuego, por lo tanto era una, una simulación. Y luego incluso hubo algunos equipos que lo que hicieron en la implementación es aumentar o extender el, el problema con eh, pro, programas de simulación de dinámica de fluidos y todo, que es los programas que al final se acaban utilizando las, las cadenas de, de televisión y tal, que tienen sus propios eh, meteor meteorólogos. Estos meteorólogos lo único que están haciendo es utilizar unas tarjetas gráficas y ellos también tienen por ejemplo en el cloud sus tarjetas gráficas tienen sus contratos y son contratos millonarios que es comprar tarjetas gráficas de oracle por mm. ejemplo antena 3 tiene algunos eh, entre otros a, a 3 Player tiene no me sé pero vamos hay algunas empresas en españa que utilizan oracle cloud por ejemplo y utilizan las tarjetas gráficas para calcular la dinámica de fluidos, el comportamiento del viento, de la presión y todo esto, en trocitos muy pequeños, escalables, uh -huh. de cómo se va a comportar el tiempo, la humedad, el agua y todo esto, y la lluvia, en, muy, en trocitos muy pequeños. Esos cálculos lo único que hacen son llamar a un modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado con muchos años de datos y darte a ti la predicción del tiempo de ese día. Eso es lo que sale en la tele al final. Uno de los Qué muchísimos bueno. casos que hay de inteligencia artificial en el, en el mundo de hoy.
0: Qué grande. Mira, te quería, te quería empezar así con esta pedagogía así de, de café. Eh, en términos para, para, para humanos, la diferencia entre, sí. entre Machine Learning, Deep Learning, eh, AI, la AI generativa, los modelos de lenguaje... Nos podrías decir una definición así en plan cotidiana, ¿no? Es decir, a ver, ¿para quien aterrice en esto? Aparte de ChatGPT, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué herramientas tenemos? ¿Y para qué nos sirven unas? O ¿Qué cosas podemos hacer con unas y qué cosas podemos hacer con otras?
1: Vale, sí. Es buena pregunta porque en general mucha gente no sabe la diferencia, así que va a estar bien explicarla. A ver cómo digo esto de forma clara. Machine Learning es simplemente una forma de explicar que hay algún mecanismo por detrás en la lógica del programa que se utiliza para que la próxima vez que el ordenador o la, el, el procesador vea un dato haya tomado una decisión más informada sobre ese dato de lo que estaba tomándola la primera vez que la vio y puede, eso puede ser cualquier tipo de implementación es decir si yo por ejemplo me hago un árbol de decisión binario que simplemente funciona de sí o no todas las decisiones que tome a partir de ahora van a ser sí o no veo por primera vez un coche Imaginemos que estoy viendo un coche por primera vez, pero yo no sé nada, soy un ordenador, nunca antes he visto un coche. ¿Vale? Uh -huh. Pues voy a mi árbol de decisiones y digo: Pues esto es o un coche o no lo es. Voy a coger un montón de colores de la imagen y voy a determinar si esto es un coche. Esto es machine learning. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy tomando un árbol de decisiones, que ver, estoy haciendo preguntas binarias sobre algunas cosas de la imagen para determinar si esto es un coche o no. Estoy utilizando una forma de, de decidirme, pero no es una forma compleja. Pueden ser preguntas muy simples como la de sí o no. En este caso, eso es Machine Learning, pero no es Deep Learning. ¿Por qué no es Deep Learning? Porque Deep Learning es simplemente un subset de cosas en inteligencia artificial. Al final, inteligencia artificial. Es ambas cosas, es Machine Learning, Deep Learning y un montón más de cosas que entran dentro de la categoría de, machine, de, de Artificial Intelligence. Pero Deep Learning es solamente un tipo específico de implementación, de toma de decisiones, que es las redes neuronales. Y no todas las redes neuronales son Deep Learning. La red neuronal es simplemente una forma de aprender de que el ordenador aprenda, ¿vale? Entonces, de forma muy simplificada, tú tienes una serie de neuronas que se comunican entre ellas, están conectadas entre ellas, y se transmiten información intentando más o menos aproximar el comportamiento que nosotros tenemos en nuestro cerebro. De hecho, se, se teoriza que muchas de las eh, conexiones entre lo, las neuronas se crean cuando nosotros somos jóvenes, de hecho antes de los 25 años, o antes de los 21 25 años, alrededor de eso, hasta entonces nuestro cerebro no se ha desarrollado completamente, entonces tiene eso que se llama en los niños que tiene plasticidad, ¿no? Que tienes sí, 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 sí. la capacidad de reprogramar algunas partes de tu cerebro o de aprender muchísimo, por ejemplo, la gente que aprende ajedrez normalmente los gran maestros de ajedrez, hay una estadística que dice que alrededor del 95% de los gran maestros de ajedrez siempre empezaron a jugar al ajedrez de desde muy jóvenes, porque en esa época la plasticidad del cerebro es muy grande, o sea, muy alta, y entonces tienen mucha capacidad de aprender en ese momento. ¿Por qué? Porque las neuronas están conectando entre sí y están están haciendo el camino que el resto de nuestra vida va a determinar cómo, nos cómo nosotros pensamos. Y eso se ve afectado por, por cómo las, las experiencias que tenemos nos reprograman las neuronas más o menos cuando somos jóvenes. Y llegamos al punto del, del presente, en el que tenemos nuestro cerebro, tenemos una red neuronal que toma decisiones y que matemáticamente esas decisiones se aproximan como si fueran derivadas parciales en matemáticas. Lo único que estamos haciendo en una red neuronal es pasar la información de forma separada. Algunos eh, Normalmente lo que se hace en una imagen es separarlo por canales, lo separas el rojo, el azul y el verde, se lo pasas a un trozo de la red neuronal y cada uno de ellos eh, procesa esa parte del color, ese canal de color de la imagen, y toma decisiones de qué objeto es este. ¿vale? ¿Y qué pasa? Que tras cada iteración de la red neuronal, esa red neuronal pasa otra vez al principio de esa red neuronal, le transmite algo de información para que la segunda vez, la segunda iteración de la red neuronal, funcione mejor que la anterior. Sea mejor, un, un mejor predictor de lo que estamos intentando predecir. En el caso de Deep Learning es el caso en el que la estructura de la red neuronal tiene más de dos capas en el medio. Es un, una es simplemente una, una cosa muy específica que hace falta que pase para que Deep Learning exista, que es que tengas una red neuronal con cuatro capas o más. Es decir, con una capa al principio, una capa al final y dos en medio. Hay algunas redes neuronales súper, súper complejas. Para poner más o menos a la gente en, el, en la idea, hay algunas redes neuronales que pesan gigabytes. Es decir, que han... han utilizado decenas de miles de millones de, de pequeños datos y probablemente entrenados en, diría que alrededor de 10 elevado a, digamos, 10 millones de iteraciones, un millón de iteraciones, depende del caso, pero vamos, muchísimas, muchísimas iteraciones. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT y todo esto, que la gente... Ahora mismo está más al tanto porque está más, es más explosivo. En el caso de pues a lo mejor entrenar un modelo como ChatGPT ha costado alrededor de 200.000 o 300.000 dólares con tarjetas gráficas por el número de iteraciones y el número de tokens que se utiliza para entrenar estos modelos. O sea que hay un montón de datos disponibles. El Entonces... caso, por ejemplo... Sí, dime. Dime, dime.
0: No, te, te iba a decir, entonces entiendo que una de las, de las piezas clave en toda esta estrategia, digamos, es cómo alimentas el modelo o cuáles son los datos que utilizas como fuente para aprendizaje. O sea, me sorprendió muchísimo, por ejemplo, que en tu presentación que hiciste sobre ese, ese, ese modelo de aprendizaje sobre League of Legends para que te fuera diciendo cómo vas en la partida, tú escogiste solamente aquellas partidas jugadas por... Maestros de League of Legends que habían sido partidas que habían eh, sido. Eh, que habían jugado especialmente bien y que les había seleccionado. Digamos, un poco a partir de una determinada puntuación, o ¿no? para alimentar ese modelo. Entonces aquí nos encontramos también en ese caso, ¿no?
1: Sí. Hay que tomar. En, tienes que hacer un análisis crítico de, de qué datos son los que quieres utilizar en tu modelo, por ejemplo. Eh, y ahora hay un caos brutal. Es un tema bastante polémico lo que está pasando ahora mismo en Google. El stock de Google ha bajado... Voy a ver exactamente cuánto. Pero el stock de Google ha bajado. Y está relacionado directamente con una gran polémica que está pasando en Twitter con el tema de su modelo de generación de lenguaje que se llama Gemini. Este modelo, por ejemplo, tiene ciertos sesgos soci socioculturales que hacen que el stock de Google haya bajado porque la gente está frustrada. Eh, wow. Por ejemplo, han utilizado eh, unos, una serie de datos de entrenamiento que no ha reflejado realmente la sociedad hoy en día, por ejemplo. Y, y es un tema bastante polémico, eh, lo, lo repito. Eh, algunas personas lo que dicen es que el modelo intenta o acaba preferenciando, acaba discriminando, por ejemplo, a eh, la gente blanca. Por, porque en este caso el modelo ha sido entrenado con un montón de imágenes eh, de todas las culturas, excepto, a propósito, o es lo que la gente está diciendo ahora mismo, que a propósito se ha intentado quitar o se ha intentado dar menos luz a la gente blanca. Entonces, pues eso, ha causado un montón de, de, de caos porque, por ejemplo, creaba eh, vikingos indios, creaba vikingos eh, asiáticos, que cosas que realmente no, no existen. Otro tipo de polémicas que han sucedido en el pasado son que los modelos, por ejemplo, tienen sesgos políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, esto es muy... Muy importante la, la, y muy la primera de
0: La primera de Microsoft, la primera y a esta que un poco lanzaron, alimentada sí. de Twitter, en los dos días empezó a, a tener comportamientos uh,
1: xenófobos y nazis. O sea... Exacto, exacto. <risa> es decir, eh, estas cosas, cuando no se controlan, son muy peligrosas y de hecho es uno de los miedos que muchas empresas tienen. Las personas individuales no tenemos ese miedo porque no tenemos la responsabilidad de tener. Una empresa de miles de millones de dólares detrás de nosotros. Pero las empresas grandes tienen bastante miedo de meterse con estas cosas. A no ser que realmente estén los modelos realmente moderados de contenido y eso. controlados de cierta manera. para evitar problemas así. Hay algunos modelos de O sea, modelos de generación de lenguaje. que se insultaban a sí mismos y todo. O sea, hay algunas cosas que todavía faltan. Estamos todavía en los primeros... Bueno, todo el tema de generación de, de texto. Yo, para dar contexto, lleva desde 2015 desarrollándose. y De hecho, uno de los papers más importantes de, todo, de toda la academia de, de generación de textos, todo lo que ha, ha pasado con OpenAI, todo lo que ha pasado con ChatGPT, todo eso viene a raíz de un paper que salió en 2017, llamado Attention is all you need que introducía una, tecno, una, una técnica que se llama atención, que es lo que te permite darle contexto el text, el, te permite darle a cualquier texto el significado que venía antes y después del texto para meterlo en contexto y que el modelo de generación de lenguaje entienda ese contexto eh, entonces lleva muchísimos años vale pero cuando me refiero que ahora mismo está explotando es porque ahora hay empresas que valen miles de millones de dólares que antes no lo valían, que se dedican a este tipo de cosas porque la gente le gusta ¿vale? entonces el último yo diría que los dos últimos años han sido como los más importantes de todo esto porque es donde más cosas han pasado y aún así hay ahora algunas cosas que faltan por retocar pero vamos, que estamos todavía en la parte en el baby boom de, de la Inteligencia Artificial.
0: De hecho, me parece muy interesante en la parte de la atención, porque un poco cuando le preguntaron a, a Kahneman sobre eh, eh, cuál sería aquel conocimiento que si la, los seres humanos incorporasen tendría mejor impacto en la calidad de sus vidas, decía que nada es tan importante como lo que, te pare, lo que te lo parece cuando lo estás viendo, cuando estás prestando atención. ¿no? como Es decir, la atención es la que, la que pone el contexto de la importancia y si tú te centras de pronto en prestarle atención y poner mucho contexto en, yo que sé, en la dieta sana, es tu cerebro quien considera que eso es importante por la atención que tú le estás prestando y que hasta ahora la gente entendía que esto era al revés, que la importancia era algo uh -huh que se daba y que a partir de la importancia uno prestaba más atención o se interesaba por ciertas cosas cuando en realidad eh, el primer motor es esa, es esa atención, a qué le prestamos atención. Y si es una inteligencia artificial, es una variable que tú puedes definir o potenciar, es decir, quiero focalizar la atención en, como decías tú, un grupo racial, un grupo eh, minoritario o mayoritario o un, una cierta corriente política, una cierta tendencia, es... Eh, uh -huh. Tiene muchísimo impacto en, en lo que sí. suceda a partir de ahí de, a continuación, ¿no?
1: Sí, y también tiene consecuencias, porque, y consecuencias claras, como la que hemos visto con Google, porque la gente espera un estándar de, de, de trato cuando habla con un modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, tú vas al doctor, vas al médico, y porque te encuentras mal o lo que sea, esperas más o menos. ...que el doctor no te escupa en la cara. Esperas cierto tipo de cosas... ...de algunos comportamientos... ...que no quieres que sucedan... ...porque los consideras inaceptables. Eso también yo creo que la gente... ...pues no quiere que el modelo de inteligencia artificial... ...le trate mal... ...o se sienta discriminado... ...o cualquier tipo de estas cosas. ¿No? Claro.
0: Bueno, nosotros en nuestra vida humana... ...sufrimos muchas cosas que son de muy contextuales. El juramento hipocrático solamente lo tienen los médicos, es como un juramento que, es decir, un abogado no tiene, o un electricista sí. no tiene, ¿no? Un juramento de que por encima de todo voy a hacer una corriente estable, es como ¿no? No hay un... Y eso es contexto muchas veces, porque determina eh, otras cuestiones éticas, ¿no? Eh, en la bioética, por ejemplo, de salud, ya no estamos metiendo aquí eutanasia, todo esto, pero son cuestiones humanas que se siguen eh, Entendiendo dentro de los contextos también eh, de inteligencia, pero también Exacto. en una base de conocimiento filosófico y de entendimiento que estamos descubriendo también. Lo que hablábamos de la atención, es, es, se están descubriendo cosas nuevas de cómo nos comportamos y, y en esta inteligencia artificial que estamos creando, es, estamos a la altura de crear esa base. ¡Wow! Estamos...
1: <risa> sí, sí, estamos avanzados. Estamos... Y, y yo diría que esto no va. Roba no va a cambiar, de hecho yo ya veo, he visto alguna foto de por ejemplo la gente llevando en, en el metro las Apple Vision Pro, las nuevas gafas de realidad aumentada de, de Apple claro o sea que nuestra como sociedad estamos siendo más self-absorbed estamos centrándonos más en nosotros más y más y es un poco peligroso pero vamos... Y se nos acercando hay... a Black Mirror, eh
0: a Black Mirror, sí, total. Es, es el, el Charlie Broker fue un visionario, el tío lo hizo en plan hacer una, peli, una serie per, un poco perturbadora para avisar a la gente, pero estamos yendo hacia ahí, ¿no? Es
1: sí, sí, y yo diría que en general debería preocuparme, pero me, me da más ganas, o sea, quiero ver lo que pasa, porque mientras, o sea, la, el control de, del mundo... Yo creo que está perdido. Nosotros como individuos nunca podremos controlar el mundo de ninguna manera. A no ser que seamos multimillonarios y ni siquiera. Pero vamos, que la inteligencia artificial no lo veo como un arma ni, ni nada como lo que está diciendo la gente. wow La inteligencia artificial va a acabar con el mundo, va a acabar con las almas de las personas. No, las almas no. de las personas, eso ya lo ha acabado otras cosas. Ya nos hemos ah. encargado nosotros. Ya. Claro. Son, nosotros somos individuos, entonces las decisiones recaen sobre nosotros. No le echemos la culpa al mundo sí. ni, la, ni a la inteligencia artificial.
0: O, oí en esto, en la inteligencia artificial, que decían que habían hecho un, una prueba con una inteligencia artificial que tenía que hacer una tarea y tenía que en un momento dado resolver un CAPTCHA. Y como sí. no podía resolver el CAPTCHA, lo que hizo fue eh, contactar con un servicio de contratación de, de una persona para que le sí. resolviera el CAPTCHA y sí, sí, sí. La, la persona dijo pero bueno, ¿cómo, cómo no vas a resolver un CAPTCHA? Es decir, que no eres humano y la inteligencia artificial detectó, digamos, como que no debía uh, revelar que era una inteligencia artificial y, dijo, y entonces dijo, no es que tenga una dificultad visual, entonces necesito que alguien me resuelva el captcha. Resolvió el captcha y pudo pudo hacer una, una tarea, ¿no? Con lo cual un poco la conclusión que decía este, este clip era la inteligencia artificial no va a dominarnos y someternos como si fuésemos esclavos simplemente, nos... o sea, no, no nos va a tener pues como dice como pues como un perro, ¿no? un perro es muy inteligente, pero sí, si, pero si te pones a competir en inteligencia entre tú y un perro, pues el perro no tiene opción, ¿no? Es, decir, es más como que como que va a cuidarnos en el sentido de decir bueno para convivir todos tenemos que estos seres criaturas y nosotras las máquinas, ¿no? Tenemos que, a esta gente, tenemos que alejarla de las bombas, alejarla de los conflictos armados. O sea, a lo mejor quizá, yo también pienso como tú, ¿eh? yo pienso que, eh, que tengo más ganas que miedo. Tengo más ilusión sí. que miedo.
1: Sí, a ver, yo creo que también tiene que ver con eh, porque nos dedicamos a la tecnología y entonces esto... Es un tema que, que gusta, no depende de, de, de dónde hayas venido y, y tal. Si te gusta mucho la, la tecnología, al final te va a gustar la inteligencia artificial. Yo, a todo el mundo que me pregunta, oye, ¿cómo me puedo meter en el tema de inteligencia artificial o en el tema de tecnología? Yo creo que hoy en día, con la cantidad de cosas que hay, ahora mismo además que están estos modelos de, de generación de texto, que realmente funcionan extremadamente bien para recomendar cosas, porque, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, ¿por qué funciona muy bien? Por, pues porque fue entrenado a, no solo con todos los datos de Wikipedia, que contienen más o menos el conocimiento humano destilado en una página web, sino que también han utilizado un montonazo de otras páginas web para entrenar sus modelos. Entonces son súper, súper inteligentes estos modelos Yo creo que la Inteligencia artificial y en general la tecnología es un buen un buen sitio en donde meterse una buena industria que va hacia arriba en mi opinión y se puede empezar a cacharrear con cosas desde el primer momento se puede te puedes meter en páginas web a leer código puedes Tener tú tus propias ideas, hablar con gente con, en foros o aquí en comunidades como esta de Discord para resolver problemas con otra gente. También tienes generación de código, generación de texto para que te dé nuevas ideas, si es que no las puedes. Eh, no, no se te ocurren a ti. Los recursos son ilimitados y para aprender, en, en GitHub hay un montón de cosas. Eh, en Oracle también, por ejemplo, tenemos un montonazo de guías. Y de recursos, y también tenemos una certificación de inteligencia artificial eh, que te, o sea, te permite tener una, una idea más o menos de cómo funciona la industria entera y de enterarte de lo que está progresando todo, e incluso pues en caso hipotético, y en el en el ideal, incluso que la gente pueda trabajar de inteligencia artificial en el futuro. Ojalá. Sí,
0: de, hecho, de hecho, a lo que estabas diciendo voy a hacer varias puntualizaciones de las cosas que has dicho. Eh, una, sí. por ejemplo, sobre la certificación, eh, he leído y un poco antes así he comentado un poco contigo esto, que me lo has confirmado, dice que la certificación de, de, de inteligencia artificial que tiene Oracle es como un 80% eh, vendor free, es decir, si alguien por ejemplo está, quiere empezar en la inteligencia artificial sin, sin casarse mucho con una con una plataforma o con un fabricante esta certificación le sirve porque porque son todo contenidos teóricos eh, transportables a, a otros a otros entornos con lo cual súper recomendado yo he tenido bastante buen feedback de esa de esa certificación sí, eh,
1: es, es sí, un dime
0: es un buen punto para empezar ¿no?
1: sí sí es un buen punto eh, es una certificación muy buena porque, como tú dices, es vendor free en el sentido de que la mayoría de preguntas o de conceptos que se hablan y, y se examinan son problemas eh, conceptuales, problemas teóricos, que te dan una base de toda la teoría de inteligencia artificial, pero no son realmente específicos de oracle. No necesitas ser un experto en oracle para resolver eh, esto, simplemente necesitas más o menos saber... Más, eh, lo, las cosas que se ofrecen en Oracle de inteligencia artificial que son alrededor de 5 o 6 servicios más o menos entender cómo funciona cada uno de ellos la tecnología que hay detrás, por ejemplo cosas como ¿cuál es la importancia del de entrenamiento de los datos en Machine Learning? Preguntas así de ese estilo, ¿sabes? Preguntas no. teóricas que te hacen pensar un poco pero que no son extremadamente, no, no necesitas un, un doctorado para, para, para hacer la certificación y es una buena, una buena forma de empezar a meterte en ese mundo. Está bien la certificación, ¿Y? sí.
0: Sí, 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 sí. Y forma, claro, pues, formación y certificación van un poco muy, muy de la mano. Eh, o sea, ¿Y en pues... Live Labs ¿hay, algún, hay, hay laboratorios así hechos uh, para poder hacer, digamos, algún algún ejercicio resuelto. Aparte de los tuyos de GitHub, un poco reproducirlos.
1: Sí. Um... Sí, aparte de, de los míos, vamos, yo uh, la mayoría del contenido la tengo en Live Labs uh, antes más que ahora, pero vamos, ahí aparte de tener todos mis, mis labs, que a lo mejor son unos ocho laboratorios en, en total, hay laboratorios de, de todo. También de hecho, en, en database, hay un montonazo, montonazo de, de laboratorios y también algunos laboratorios relacionados que incluso os podría venir bien a vosotros en Café Database, porque son database más inteligencia artificial, como Qué por bueno. ejemplo eh, ese, este de League of Legends que hablábamos. Tiene una base de datos y utilizamos la parte no relacional del, de la base de datos autónoma para guardar ahí los, los datos en, en formato JSON y a partir de eso hacer un modelo de inteligencia artificial desde cero. Es decir, entrenas o aprendes a extraer datos con una API, utilizar uh -huh. esos datos para crear un modelo de inteligencia artificial y así se, se tocan un montón de, to de temas. Coges las bases de datos como storage. Coges entrenamiento de modelos, extracción de modelos, que es lo que normalmente hace un ingeniero de datos. Luego haces también el entrenamiento de los modelos en Data Science. O sea, hay un montón de, de componentes, así que hay muchísimo, muchísimo contenido en LiveLabs que le, le puede venir bien a la gente y además eh, lo puedes hacer de manera gratis porque en Oracle tenemos unas cuentas que se llaman cuentas Always Free. Si tú te registras en Oracle... En Oracle Cloud me refiero, sí. Eh, Tienes, sí aparte de que tienes una oferta, la primera vez que te registras de 300 dólares para gastártelos en lo que quieras lo, el, el primer mes para que puedas deployar y puedas abrir las bases de datos que quieras, la, los, yo qué sé, si te apetece aprender sobre Kubernetes, aprende sobre Kubernetes, no tienes ninguna restricción al respecto. Uh -huh. Así que... Hay un montón de, de, de cosas gratis y luego, cuando pasan los 30 primeros días, te quedas tú con tu cuenta, la mayoría de servicios se, de, se bloquean, pero sigues teniendo ciertas cosas que van a hacer, o al menos sí. Esperemos, no free, sí, sí, sí. <ríe> esperemos que sean siempre Always Free. Yo, por ejemplo, hasta hace poco tenía ahí hosteado mi página web personal, eh, que ahora ya me voy a cambiar el dominio Probablemente así que ahora mismo estoy de mudanza De página web Pero vamos que los el... sí, sí. Hay gente, por ejemplo, tenía un compañero Mío que se llamaba Chris Benson Que era la persona que tenía el récord Guinness Del El mayor clúster de Raspberry Pis Del mundo Y Chris Benson, por ejemplo Utilizaba su Always Free para tener ahí Un servidor de Minecraft con su hijo O sea hay casos ilimitados. El número de usos es ilimitado.
0: Sí, sí, sí. sí. Esa, esa, esa prueba del el servidor de Minecraft con el, con el OCI, ese es un vídeo que está en Café Database, está hecho el sí. tutorial de cómo hacerlo. Pues eh,
1: <risa> eso es la prueba de fuego de que, de que funciona bien sí, el sí, compute. Sí, sí. Porque la verdad es que yo he jugado a Minecraft, bueno... Empecé a jugar a Minecraft cuando salió Minecraft, hace muchos, hace muchos años. Y es un juego que está escrito en, en Java, pero que tenía ciertos problemas con la virtualización, con el, el JVM. Si, sí. si mal no recuerdo, tenían problemas de optimización porque utilizaban variables demasiado grandes. Ese era uno de sus problemas. Y otra es porque tenían una interfaz creada en Java muy... Vamos, que el código no estaba bien hecho al principio, entonces la optimización hizo un tipo, del, del lo Minecraft
0: hizo un tipo solo. lo hizo un no es sé el nombre, pero lo hizo un y... tipo solo.
1: Sí, de hecho de... Hay, hay un objeto, hay un objeto en Minecraft que está hecho por él, que es una, una capa como la, de la capa de Superman que tiene su nombre, pero no me acuerdo de su nombre porque hace mucho que no juega Minecraft. Pero vamos, que el creador de Minecraft tiene un objeto en Minecraft que en teoría él tiene
0: Qué bueno. Eh, Marcus Persson. Ah, Marcus. Marcus, Marcus Persson. Eh, tengo una petición de mi hijo que me preguntaba, por favor, pregúntale a Nacho, que con qué juegos puedo hacer, digamos, lo mismo que hiciste con, con League of Legends, pero sí. eh, un, un, que, es decir, que el, que el juego, entre comillas, tengo un API que me permita uh, eh, bichear, digamos, los datos a tiempo real y, y que pueda cargar, de, de pronto, pues a lo mejor partidas que puedan estar cargadas o que haya un repositorio para, para hacerlo. Digo, Legend está claro, pero ¿hay algún juego más? No sé, ¿Fortnite uh -huh. permite... Eh, ¿se, por ejemplo, eh... en los juegos se podría hacer algo así, es decir, depende qué vas de de desarrollando a nivel del juego y cómo se han ido jugando ciertas partidas maestras, no, ciertas partidas de competición de eSports,
1: sí. hacer algo similar, ¿no? Sí, pues a ver, depende sobre todo, depende de la popularidad del juego. Tiene que ser un juego en general popular, no porque lo diga yo, sino porque en general las aplicaciones que se crean de videojuegos relacionadas con este tipo de cosas van normalmente gravitando hacia donde la gente tiene interés. Si la gente no tiene interés en el juego, no, no hay muchos jugadores, las probabilidades de que haya software ya creado para poder hacer telemetría de ese juego, es menos probable. Entonces, normalmente, mirando las, las, los juegos más po potentes o más famosos, yo diría que League of Legends es un gran ejemplo, porque además es que ellos anuncian públicamente que tiene una API, pero no son el único juego que tiene API. Eh, juegos parecidos, aparte de los juegos de conducción, que lo, muchos juegos de conducción mm. tienen telemetría, por el diseño del juego, está hecho así. Eh, algunos juegos de deportes, como por ejemplo eh, los juegos de EA Sports, algunos, no todos, tienen telemetría también. Pero aparte de los juegos que tienen telemetría o no, hay otra forma de tú crear tu propio software de cualquier videojuego que te apetezca jugar. Que es como, como por ejemplo, utilizando tu eh, detección de objetos y cosas así. Tú puedes crear lo que quieras. Realmente, y por ejemplo, yo he hecho algunas cosas en algunos juegos alre alrededor de esto, como por ejemplo, un juego de piratería. Piratería me refiero a piratas, ¿eh? no sí. O sea, no ciberpiratas. Me refiero a piratas reales. Es un juego que se llama Sea of Thieves. Es un juego en el que tú vas con tus compañeros, tienes tu propio barco. Es un mu mundo abierto en el que hay barcos que se van, pues eso, disparando entre ellos y tal. Uh -huh. Pues... Ese juego, por ejemplo, no, no tiene ninguna API, pero yo dije, bueno, este juego me gustaría que ciertas cosas se hicieran de manera automática en el juego para que no lo tuviera que hacer yo constantemente. Realmente tú puedes hacer lo que quieras con, con, con vídeo, con imágenes. Podrías coger las regiones de tu pantalla, que es lo que yo hacía, coger re regiones de tu pantalla para analizarlas, decir... Si en esta posición hay ciertas cosas, o utilizando o conectando el juego con un eh, reconocedor óptico de, de caracteres, como por ejemplo lo del CAPTCHA, uh -huh. puedes sacar un montonazo de datos que no se pueden sacar en teoría. Por ejemplo, puedes sacar números de la pantalla, puedes detectar objetos que están en la pantalla y crear tus propios modelos de detección de objetos. ¿Por qué? normalmente te puede servir para detectar la posición de otros jugadores, te puede servir para detectar o tomar ciertas decisiones en la partida dependiendo de lo que se esté viendo en la pantalla. Y todas estas cosas las puedes hacer de desde cero. No solamente te tienes que guiar con lo que te ofrezca el juego, sino que hay algunas cosas que los juegos no te ofrecen que realmente son las cosas que más, que más apetecen. Por ejemplo, hay un montonazo de aplicaciones por ejemplo, yo también juego un juego de terror que se llama Dead by Daylight. Hay una aplicación sí. aquí que es eh, Nightlight. Nightlight es una aplicación que automáticamente detecta en la pantalla cuando tú has terminado una partida, hace una screenshot a la pantalla de las estadísticas de, de después de la partida y te hace como un historial de partidas. ¿Por qué? Porque el juego original no tiene un historial de partidas en el que tú te puedas meter y decir vale, estas son mis últimas 10 partidas, en esta partida me ha pasado esto, en esta partida me ha pasado lo otro, etc. Y esta persona con un poco de in inteligencia, pero no inteligencia artificial, está haciendo detección de, de partes de la pantalla en el caso de que detecte que estás en la pantalla final, en la al final de la partida lo detecta, hace una screenshot, analiza la screenshot, regiones de la pantalla las detecta y las analiza y te dice, vale, esta partida tuvo una, hiciste esto bien, esto mal y estos son los jugadores con los que jugaste y estos fueron tus puntos finales. Esa persona ha intentado hacer algo que nunca estaba disponible ni lo estaría sin, sin él. Y gracias a él, gracias a que tuvo una idea de hacer un historial de partidas, por ejemplo, pues ahora eso ya está ahí. O sea, qué las bueno. ideas se pueden desarrollar. Tengas tú las facilidades del juego o no las tengas. Eso aplicado a juegos, ¿qué más,
0: qué más eh, podríamos utilizar? Eh, una pregunta. Te, eh, espera, voy a pegar aquí un triple salto. Eh, Tenía apuntado que hablásemos del, del AI Hub de Oracle. Sí. Ah, Pero sí. Espera, antes para acabar lo de los juegos y para, por unirlo a lo mejor un poco... Eh, sí. Aparte de videojuegos, que a lo mejor puede ser un, un tema que a lo mejor haya gente que diga, uff, pero me puede parecer muy complicado y muchas variables, o sea, o juego ocasional, porque estamos hablando de que tú ya juegas nivel un nivel profesional en competición y sports y tal, eh, de este y a, a hub que me vas a hablar ahora y de qué soluciones podríamos utilizar para, para, podríamos tener alguna alguna cosa, podemos hacer algo en inteligencia artificial fácil de aprender o asequible, algo que nos podríamos hacer. Un bot de Discord para Café Data Base. Eh, sí, pues mira. Te, te digo las dos cosas. Estoy haciendo aquí un triple salto, pero cuéntame sí. lo del hub, el IA Hub este de Oracle que, que vais a sacar. Y cuéntame también casos de aplicación en los que podamos aplicar inteligencia artificial un poco pues eh, más, más cosas más cotidianas o cosas más asequibles o una pequeña empresa que digamos puede decir, oye, ¿podría yo utilizar servicios de inteligencia artificial o poderme hacer un chatbot sobre mi empresa? Uh -huh. Es decir, cosas más. Uh, quizá más, más, más genéricas, o mejor más sencillitas.
1: Sí, pues el AI Hub, ¿vale? Es una cosa que todavía no hemos sacado, pero vamos, estamos, eh, estamos eh, haciendo, un montón de personas, estamos haciendo una serie de casos de uso que normalmente son comunes o son interesantes y yo estoy de, eh, encargado de la parte de todos los casos de usos que, que tengan que ver con inteligencia artificial. Entonces, yo estoy en la parte del AI Hub. ¿no? El uh -huh. AI Hub simplemente es una colección de soluciones que se pueden empezar sin tener ni idea de nada para hacer tú algo guay con inteligencia artificial en Oracle Cloud. Entonces, por ejemplo, eh, uno de los repositorios, una de las ideas que tuve fue, Empezar de cero, ¿eh? desde cero, sin conocimiento, sí. utilizando el servicio de OCI Language, es un servicio de lenguaje que hay en, Or en Oracle, que lo que hace es, aparte de traducir textos, no solamente, sino que hace análisis de textos, en el sentido de que te puede clasificar el texto, te puede hacer análisis de sentimiento del texto, y esas dos son las partes importantes de este caso de uso. Por ejemplo, Primero lo que hago es coger un montonazo de tweets de la API de Twitter, pero lo, no cojo los tweets de forma indiscriminada. Lo que hago es cogerlas, eh, coger los tweets relacionados con un stock. Por ejemplo, el stock de Oracle o el stock de Nvidia, cualquier stock. Tú se lo metes en la query, te saca 5.000 tweets, los 5.000 tweets más famosos, o lo, los más recientes, perdón. Y entonces... A través de esos 5.000 tweets, primero se asegura de que todos los tweets estén en inglés utilizando el servicio. Hago la traducción de todos los eh, textos a inglés y una vez todos los textos estén en inglés, hago análisis de sentimiento de los 5.000 textos y hago una media luego. ¿Por qué? Porque, o sea, el propósito de esto es más o menos decirte cuán, cómo está en tiempo real el sentimiento de la gente de. ¿Estoy comprando este stock? ¿Estoy vendiendo este stock? Y que te diga oh. una forma de... Vale, te estoy recomendando en tiempo real con inteligencia artificial si deberías comprar o vender en un stock o si deberías invertir dinero aquí o no deberías invertir dinero en este, en este stock. Es oh. qué, emoción, qué,
0: ¡Qué emoción se cuece detrás de! No.
1: Sí, exacto. exacto. Es decir... Se, se analiza más o menos si la gente está feliz o está triste hablando de, de un stock en, en específico. Y esto se puede, o sea, es un caso de, de uso de Big Data porque necesitas muchísimos tweets. De hecho, cuantos más tweets, mejor va a ser el análisis. Eh, tienes muchísimos, muchísimos datos y los estás pasando todos por el servicio de lenguaje. Por lo tanto, tú, en tu casa, no tienes que tener el ordenador ardiendo porque estás pasándole la complejidad de los cálculos a un servicio o a un ordenador que está en un data center, que, que aparte de que tienen una refrigeración brutal, y con brutal me refiero que algunos incluso sumergen los, los servidores en, en líquidos especiales que están bajo a unas temperaturas muy bajas para que todo el calor y todo eso no te moleste. Pero vamos, que también es muy barato, en el sentido de que a lo mejor una, una petición de 100, 100 traducciones te cuesta 3, 4 céntimos. Entonces, es bastante, es uno de los múltiples casos. Otro caso que te puedo decir, por ejemplo, es eh, tú subes un PDF a una plataforma y puedes preguntar con generación de texto, puedes preguntar a Oracle Cloud. Eh, que te, le puedes hacer preguntas sobre ese texto en PDF. Es otro servicio que se llama Generative AI Agents, que está ahora mismo en beta, pero, por ejemplo, estamos haciendo también, estoy haciendo en este caso, una forma de tú aprender a generar datos, utilizar estos datos, formatear los datos para que se puedan utilizar con Oracle Cloud cuál es la estructura de datos, por qué la estructura de datos es la que es, cómo utilizar el Oracle Cloud para crear tus endpoints, cómo hacer el deployment, cómo, es decir, cómo tú... Eh, ¿Cómo se dice deployment en español? Eh,
0: Despliegues. ¿no? Se eso, puede
1: eh, cómo, cómo hacer tú el despliegue del modelo en Oracle Cloud, cómo se accede, cómo puedes invocarlo luego. Eh, eso como un overview de cada uno de los servicios. Entonces, he hecho ya, por ejemplo, en visión, con detección de objetos, como para detectar problemas en, en algunos, en algunas, por ejemplo, manufacturadores de botellas, análisis de detección de botellas para ver si tienen imperfecciones en, en, la, en la superficie. También hice, por ejemplo, con visión desde cero, ¿eh? empezar sí, sí. a tú poder hacer tu propio... El modelo de detección de objetos para una cosa que no existe. En mi caso lo que hice fue un modelo de que te decía si tú enfocabas una cámara a cualquier persona y te decía si esa persona en la época del COVID te, te decía eh, si la mascarilla está bien puesta, si está mal puesta o si no la lleva. Y en el caso de... Y, y te preguntarás, ¿y ¿cómo puede saber eso un modelo de inteligencia artificial? Pues lo único que tienes que hacer es darle... 50.000 ejemplos de cada uno de los casos. Gente con la mascarilla mal puesta, toma 10.000 casos. Gente con la mascarilla bien puesta, toma 10.000 casos. Y gente sin mascarilla, toma 10.000. Y con eso, se, eh, enseño, o, o... Qué bueno. sí, enseño a la gente a meterse a hacer tu propio modelo de lo que te apetezca. Y cómo deployarlo en Oracle Cloud o sea, he ido servicio por servicio tenemos OCI Vision, tenemos Data Science para, para que tengas tus propios notebooks, tenemos eh, pues eso, Language el de lenguaje, tenemos también uno el, el Gen Service nuevo, tenemos OAC que te, te permite hacer un montón de cosas de analítica y conectar servicios de Oracle, hay montonazo, montonazo de cosas así Qué que es grande. eso, lo que a la gente le apetezca aprender pero todo es posible, vamos. Lo único que hace falta es saber dónde, dónde mira Qué bueno. Voy a dar un dato que a lo mejor no
0: conocías. ¿Sabías que en el blog de Café Atabase tengo publicado un artículo donde tengo eh, incrustado un vídeo tuyo? ¿Ah, sí? No, no lo sabía. <risa> pues porque en la hackathon que se hizo el año pasado en las Naciones Unidas, yo estaba como mentor.
1: Ah, y uno vale, de los vale, vale.
0: Sí, entonces, ya, ahí, ahí es donde te conocí por primera vez. Donde te conocí sí. online por primera vez. Eh, le pasaron a las, a las personas que participaban en esta hackathon, Oracle les pasó dos, dos vídeos. Y uno de los vídeos era el tuyo, y yo lo puse en el, en el blog, voy a poner aquí el, el enlace, eh, en el que cuentas ese cómo hacer un... un Mira, como hacer un, un, un modelo GPT en, en Oracle Cloud, un vídeo sí, muy es, conciso. Es decir, fíjate que era un, un training, digamos, como de, de casi una hora o hasta, hasta menos de una hora, quizás, no sé, 50 minutos, sí. eh, para que los participantes, que era gente que podía no venir con ningún conocimiento de informática, gente o recién licenciada o estudiantes o, o, o incluso había gente que no sabía, es decir, que se metió porque tenía una idea era de buscar soluciones que, que, que estuviesen en línea con los, uh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sí. tu vídeo era uno de los vídeos que vi y dije yo, qué, qué, qué bueno, uh, qué bueno. Y lo tengo puesto en el blog.
1: Lo estoy viendo aquí, sí. Y también tienes a mi compañero Paul Parkinson ahí en el primer vídeo. Sí, se pasaron eh, dos vídeos, exacto.
0: El, el Building from sí, sí. Scratch with Oracle and OpenAI y el tuyo era del modelo de,
1: de, pues, de GPT. Pa Paul, Paul Parkinson es una de las personas que mejor me cae de todo, de todo el planeta. De hecho, he estado con él dos años en Las Vegas y sí. es, es la persona más graciosa que conozco, de verdad. Es súper es inteligente en ese sentido. O sea, tiene el mismo sentido del humor que yo. Y no, no, vamos, hemos estado llorando de risa en, en Las Vegas varias veces, o sea, me río muchísimo con él y de hecho sabe muchísimo, muchísimo de, de realidad aumentada y de realidad virtual, ha sido siempre su, su expertise y ahora está metiéndose también con el tema de inteligencia artificial, con las nuevas Vision Pro. Le gusta también estar mucho metido en el tema de, de, de lo que va saliendo y tal. Está muy bien. Claro, Así que sí. Claro. Recomiendo. recomiendo este esos, esos videos están,
0: están ahí. Qué bien, qué bien, qué bien. Una última cosita. Ya no, o sea, se nos, se nos ha quedado corto el café. Iba a ser una hora y te estoy ahí arañando unos minutos más. Eh, una última cosita. ¿Cómo ves el tema de, de, de empleo, posibilidades de empleo? Eh, sobre todo, eh, ¿en cuánto se puede valorar o, a, a nivel profesional que un administrador, un programador, tenga conocimientos sobre, sobre IA. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves esto ahora? Es decir, a nivel empresa, a nivel mercado, a nivel eh, recursos humanos, no contratación. ¿Cómo, cómo verías tú el, el invertir en aprender inteligencia artificial a corto plazo, a largo plazo, a nivel profesional, en, en, el, en el empleo?
1: Yo diría que mínimo tener una base es más importante hoy que antes y diría que incluso he notado no solo en Oracle, sino también conozco algunas personas que antes trabajaban en Oracle conmigo que se han ido a otras empresas y tal que hay mucho cambio últimamente en el que algunos empleados incluso se están pasando empleados que no pasaban, no hacían nada de inteligencia artificial, les están pasando a inteligencia artificial porque o sea, están haciendo tanto peso a las empresas en inteligencia artificial que están metiendo gente que ni siquiera era de ese dominio previamente, así que creo que tener una base de inteligencia artificial es imprescindible en, en el mundo de la tecnología o si trabajas en una empresa tecnológica o quieres trabajar en una empresa tecnológica pero vamos, es como sugeriría que hace un par de años eh, pues, se, la gente se metiera en el tema de Python y antes de eso la gente se metiera... Eh, en el tema de la descentralización y de la ubi computación ubicua, eh, o sea, toda la parte de, de IoT, de todo, sí, todos sí, los sí. mini, o sea, cada, cada cinco años o así hay un, un tema en específico y ahora mismo el tema es inteligencia artificial y lo recomiendo absolutamente a, a todos vosotros porque es importante, es importante y no, no duele el saber, pero sí duele el no saber. Entonces, Qué recomendado. Grande.
0: Qué grande. Eh, Nacho, te, 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 voy a de, te voy a dejar a que cierres, ¿vale? Sin antes necesito decirte que te voy a invitar a que a que si quieres algún día, si quieres que hagamos algún laboratorio en abierto para, para la gente, en plan así gratuito, para que, para que para ver algo... Eh, ¿Sabes cómo los seis tenemos créditos de ocio tengo como 6.000 euros en, en OCI que podemos utilizar y podemos gastar y podemos hacer algún cacharreo. Si uh -huh. quieres, mi casa es tuya, mi OCI es tuyo. Podemos hacer un laboratorio. <risa> Lindo esta invitación a, a, a que hagamos lo que quieras. Y, y, y te dejo, si tienes algo más que decir. Yo, o sea, se me ha hecho corto, me han faltado...
1: <risa> Sí, a mí también, la verdad, eh, no sabía que había pasado ya la hora, eh, pero sí, sí, eh, acepto, acepto esa invitación, eh, podemos hacer alguna sesión de plan más interactiva, que la gente pregunte pues lo que quiera y se, y se lo podamos responder en tiempo real, las dudas en tiempo real de alguna, alguna yo qué sé. ¿Algún repositorio que os guste o tal? Pues, ¿O algún tema en específico que, que vosotros queráis ver? Me, se, está, estaría, muy chulo,
0: estaría muy chulo. Yo quiero retomar los laboratorios, que los tengo un poco olvidados. El siguiente laboratorio que voy a hacer va a ser hablar sobre la dualidad de JSON y relacional que tiene Oracle 23, que permite sí. que tanto si lo almacenas en JSON como si lo almacenas en relacional con las duality views lo puedas consultar de forma transparente ¿no? o operar con jason o operar con sql eh, puro y duro entonces estoy preparando un laboratorio de estos también para para todo el mundo en abierto y el siguiente pues podemos hablar y podemos hacer alguna cosita juntos si te parece puede estar muy chulo por supuesto pues oye nacho un placer pero un placer enorme que ha sido súper interesante
1: igualmente un placer estar aquí contigo
0: pues a todos. Eh, grabamos el podcast, lo subiremos yo creo que en un par de días eh, lo subiremos por sale, lo quiere volver a oír. Gracias a los que estáis ahí en la, en, en la audiencia comentando cosas. Algunos comentarios. Eh, ¿Para cuándo vamos a ver Ger en Oracle? Este es lo de, lo de muchachada, ¿no? Es decir, robots, robots pero si no tienen forma humana no puedes casarte con ellos, no son robots. Un robot de cocina no es una thermobix. Eh, hoy ha sido un placer, Nacho. Cuando quieras, eh, tenemos otra sesión. Nos tomamos otro café juntos. Perfecto. O sea, y a ver si nos vemos claro, en serio. persona. Que en persona Eso también es. los cafés mucho, mucho mejores. Eso. Es. Un abrazo a todos. Venga. Muchas gracias.